0: Velkommen til fjerde afsnit af podcasten At leve med døden, fortællinger fra et hospice. Mit navn er Mathilde Folmer, og jeg vil i den her serie åbne dørene til mit arbejde og inviterer indenfor i vores lille verden her på Hospice Limfjord i Skive. Jeg bliver tit spurgt om, om det ikke er sørgeligt at arbejde på et hospice. Den tanke kan jeg godt forstå. Men sådan oplever jeg det ikke. På hospice er det nemlig først og fremmest livet, der fylder. Her er alle følelser til stede, og facaden er ubetydelig. Man møder hinanden som de mennesker, vi er. Det synes jeg er nærværende og livsbekræftende. I det her afsnit kan du møde Jens, der er en modig pårørende, der deler sin historie og oplevelse af at være pårørende til en, der er på hospice. Velkommen, og tak fordi du vil være med i vores podcast.
1: Mange tak, og velkommen, og jeg gør det gerne.
0: Vil du prøve at fortælle lidt om, hvem du er?
1: Ja, jeg har jeg sagt bare, at jeg vidste. <laughs> Men øh, jeg er 74 år, bor i Viborg, og er uddannet arkeolog og palynolog, som er læren om pollen og spore. Og det har jeg så arbejdet med på Aarhus Universitet, og, men det kunne ikke rigtig blive til noget fast, så øh, ved et tilfælde kom jeg i restaurationsbranchen okay. og øh, var der i nogle år og endte som øh, restaurantchef i Aarhus. Og øh, så skete det, at den restaurant, jeg var chef for, den, øh, den øh, blev solgt, og jeg, og jeg blev ikke solgt med. <laughs> så... Øh, så, så jeg øh, søgte ind på øh, arbejdsformidlingen, som det hed dengang, som konsulent, nu hed det jobcenter, og fik et job der i Viborg, og øh, var der i nogle år, indtil vilkårene blev strammet så meget oppe af politikerne, at jeg synes. Aah. Og så fik jeg et kald om noget andet, jeg skulle gøre. Og det er det, jeg gør nu. Jeg er tilknyttet en... Øh, jødisk-messiansk organisation i Jerusalem, og for dem laver jeg oversættelser en gang om ugen, sender ud til øh, folk her i Danmark, som er interesseret, og jeg har, øh, jeg, har, øh, jeg har oversat nogle bøger og sådan noget. Så, så det er mit liv, og det holder jeg meget af.
0: Jeg tror faktisk ikke vi fik navnet præsenteret. Skal vi oh, lige have den med? <laughs>
1: okay. Ja. Ar, du sagde velkommen Jens. Ah,
0: oh, Ja, ja. Men Så er det, styr på det, det vil jeg
1: da gerne uh, sige. Ja, jeg hedder Jens.
0: Ja. Yes. Ja, ja. Og Jens, hvem er det du har mistet her på hospis?
1: Jeg mistede min kone igennem um, par 20 år. Anette uh, nede på Stu7, for halvandet år siden. Ja.
0: Og ja. det er sjovt det der med stuer, fordi det er så vigtigt. Man ja, men på en eller anden måde, så er det
1: vigtigt, ja. Der var en af sygeplejerskene, som spurgte mig en dag, hvor vi sad og snakkede nede i, i havestuen, altså lang tid efter, at Nette var død, om jeg havde lyst og behov for at komme op på stuen og sidde der lidt. Men det havde jeg
0: bestemt ikke. Nej. Nej. Det. det kan være meget forskelligt for nogen. De, ja. de ja. Uh, nyder godt af det der at komme op og se stuen, og for andre ja. der er det... Men Der er det jeg, havde meget,
1: jeg havde meget lyst til at gøre meget brug af at, at komme her, ja. kørte op og, og satte mig i Jævestuen og drik, drak en kop kaffe og bare lod, øh, lod tankerne flyve. Det havde jeg meget glæde af, det har jeg stadig meget glæde af.
0: Og jeg tænker, at det her afsnit, at vi sådan bygger det lidt kronologisk op, så vi starter lidt mere at tale om, hvem øh, dig og Annette var, før sygdom kom ind i billedet og så skrider det henad, ja. øh, som I kommer på hospice og tiden ja. efter.
1: Ja. Ja.
0: Så vil du starte med at dele lidt om, øh, hvordan du mødte Annette?
1: Ja, øh, det, var sådan, det er jo sådan en lidt pudsig historie, fordi jeg var ansat som øh, konsulent på øh, arbejdsfølgelingen i Viborg, og jeg havde indkaldt øh, Annette til en samtale, fordi hun havde nogle af de kvalifikationer, som jeg havde i en virksomhed, der efterspurgte. Og det fik vi en god snak om, og det gik i øvrigt godt. Og da Annette trådte ind, der tænkte nej, hvor er hun dog smuk. <laughs> og øh, efterhånden, som samtalen øh, skred frem, så mærkede jeg en, en dybde, som jeg fandt utrolig tiltrækkende. Og så gik der på par dage, og så tænkte jeg, kan jeg tillade mig at øh, ringe til en, en kunde, en klient? Nej, det kan jeg ikke, men det gjorde jeg alligevel, <laughs> fordi jeg synes, der var et eller andet, vi skulle tale med hinanden om. Det gjorde vi, og øh, ja, så tog det ene år det næste. Og der gik, jeg gik ja, så et, ja, hvad gik der et par år, inden vi så øh, fandt ud af, at enten så skulle vi øh, væk fra hinanden, eller skulle vi giftes. Og let, valget var let, så vi blev gift.
0: Sådan. Ja. Og hvad var det allerbedste ved det?
1: Det var hendes... Øh, dybde, men det var også hendes hendes, hvad skal vi sige, hendes det var hendes måde at klæde sig på, hun var altid sierlig pænt klædt på og altid en en, en, en veludført make-up som gjorde hende yderst tiltrækkende, men nok det det væsentligste og det bedste det var af hendes dybde, og hun havde en tro som hun ikke lader på. Det havde jeg brug for, og det fik jeg. Så ja, ellers ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal sige, fordi det er det, der ligesom står som, som rådskræfterne.
0: I må have været et virkelig flot par. Det kan lytteren jo ikke se, men uh, Jens han sidder her <laughs> i, uh, i, i fuld uniform, havde han nær sagt, skjorte det, og... Ja. Ja. Habitjakke og hedder det Manchette-knap, den der er her? her? Ja, er sådan en i hvert
1: fald, der siger lidt om ens identitet. Ja. Og mit forhold til Israel, det er en sådan art, at det vil jeg gerne det vil jeg gerne gå med en, en knap, der viser. Ja. Ja, 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 ja.
0: Men det er meget skægt, inden, så... fordi
1: det her med, 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 med påklædningen, mm. øh, øh, ja, ej, jeg ved ikke, hvor, 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 hvor meget jeg sådan er gået op i det, men på et tidspunkt øh, under forløbet, der, der havde Anette et, øh, et anfald af delir. Ja. Og øh, en af de ting, der var, der, der var mange ting, der var helt galt. Og en af de ting, der var galt, det var, at jeg ikke hver dag havde en hvid skjorte på. Så <laughs> så tænkte jeg, at det er et beskeden krav, så det kan jeg godt honorere. Og så gjorde jeg det, at jeg for en sikkerheds skyld havde en hvid skjorte med, der hang inde i skabet. Så hvis det var, det var nødvendigt, så kunne jeg hurtigt øh, skifte. Så øh, der, det er også sådan lidt øh, til minde om, Annette, at jeg prøver at klemme pænt på.
0: Ja, og det lyder dejligt. Ja. Og for dem, der måske ikke ved, hvad det lige er, kan du så lige prøve at udtale ja, det? Ja,
1: altså det er øh, en, en tilstand, kan man sige, som tit øh, rammer øh, folk i den allerseneste fase af livet. Uh, hvor man uh, ser ting, der ikke er der. Vi kender det yderste. Det er, det er sådan kendt for filmens verden. De lærer om hvor folk ser, uh, uh, hvad vi jeg, æderkopper og slanger, og hvad ved jeg, ud af skabet. Ja. Så slemt er det nok sjældent, men alligevel. Mm. Ser ting, der ikke er der. Jeg kan huske en dag, det var første gang, jeg oplevede det, at den nette sagde, det var den dag, eller dagen efter, Uffe Ellemann var blevet begravet i Holmens kirke, hvor det nu var. Øh, så siger hun, ja, vi har jo været vidne til uh, Uffe elementens begravelse. Nå, siger jeg, har du set fjernsyn? Nej, 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 det får jeg hernede på, okay. på, 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 på øh, parkeringspladsen. Ja. Og jeg tænkte, nej, hvad foregår der? Hvad foregår der? En anden gang sagde, vi sad og delte i en sodavend, så siger Annette, skulle du skulle lige lævne lidt til den lille fyr der. Og jeg sagde, Hvor, hvad, for en, hvad for en lille fyr? Jo, men det var så uh, Marius, vores barnebarn, han stod bag ved min stol. Ikke? Og der gik det op for mig, at der var noget rivegalt. Ja. Det kunne også have, og det var egentlig det, der var det mest karakteristiske uh, form af, at Annette skilte ud mm, ja. på sygeplejerskerne. Ja. Og det, det, var, det var svært at bære. Mm. Fordi det var jo selvfølgelig ubegrundet, Fordi det var en anden verden. Det var en sygdom, der talte. Det var ikke det. Er præcis. Uh, det var ikke,
0: og derfor er det jo ubehageligt som pårørende at opleve, men det ved sygeplejerskerne heldigvis alt om.
1: Ja, jeg har tit, jeg har tit været, været imponeret, hvis det var en sygeplejerske, der har fået en uh, røffel. Ja. Jeg stod, hun stod bare og ventede. Ja. Når det så gik over, så fortsatte vi. Men den samme i mødekommenhed og kærlighed, som var før det fantastisk. En af de ting, der karakteriserer huset her.
0: Og hvordan så jeres dagligdag ud, før sygdom kom ind i billedet?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at vores, jamen, vores dagligdag, den, den lignede med alle mulige andre ægte fælles. Annette var holdt op med at arbejde på et tidligt tidspunkt. Jeg havde stadigvæk mit job, så jeg kørte om morgenen, kom hjem om aftenen, og og øh, ja, så laver man sådan det, man laver. Familien har altid betydet meget. Så i den udstrækning, det var muligt, ville vi gerne tale med eller være sammen med familien.
0: Og hvornår begyndte de at tænke, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være?
1: Ames, øh, det var jo sådan, at i mange år forud for, for øh, kræftsygdommen, havde Anette mange forskellige, øh, hvad skal vi kalde det, lidelser. Der var problemer med maven, der var problemer med knogler, knogleskørhed og så videre. Og det værste, det var egentlig en periode, der skulle vi til noget, hun havde kol, der skulle vi til noget kontrol i øvrigt her på sygehuset i Skive. Og der kunne hun ikke gå. Så jeg måtte som bogstaveligt bære hende op af trappen. Og vi blev så straks sendt til Holstebro og efterfølgende indlagt på sygehuset i Viborg. Kunne ikke gå. Og da vi kom hjem fra sygehuset, der endte det så med, at øhm, Anette kom til at sidde i en kørestol i fire måneder. Og det var jo klart, det var en stor ændring af, af vores øh, hverdag. Der var, det, ja, jeg skulle jo klare det meste, og det var helt okay. Det er slet ikke det, men, øh, men alligevel, det var, en, det var en stor ændring. Skulle vi nogen steder, så var det forbundet med meget bøvl, øh, fordi øh, ja, Annette skulle ind i bilen, og kørestolen skulle pakkes sammen og ind i bilen, og ej, jeg ej, ej, fire måneder. Så kunne hun øh, begynde at gå lidt igen ved hjælp af en rollator, og hun fik utrolig meget støtte fra hjemmeplejen i, i, i Viborg. Så øh, det... Øh, vi holder jo af at se det hele, og se den periode som en uh, Guds indgriben i vores liv. Fordi det, der jo skete, det var, at den periode, hvor vi, vi gik meget, eller ja, jeg gik og kørte Annette i kørestolen flere timer hver dag, og vi kom meget, meget tæt på hinanden, mere end vi havde været før. Det tror jeg var det, der var meningen med det hele. Så øh, ja, så vores øh, tid inden hospis, det var i høj grad præget af, af sygdomme af forskellige art.
0: Hvornår fandt de ud af, at der var kræft billedet? Der skete
1: det, at øh, Annette en dag øh, fortalte, at hun havde fået et hosteanfald, og da hun så kiggede på kiggede på, 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 øh, på øh, hvad, hvad det der? lommet og klædet, så var der blod i. Og det var sket nogle dage før hun, hun sagde det. Øh, øh, hun skulle sådan lige spekulere på, hvad, hvad, hvad var det for noget der. Hun henvendte sig selvfølgelig til lægen, kom på sygehuset, hvor de straks øh, indledte en sådan kræftpakke. Ja. Og der må jeg sige, det var helt utroligt, øh, som at på sygehus var effektiv i den uh, situation. Der var så mange undersøgelser, Annette skulle igennem, men den første dag, vi var der, der fik vi udleveret en stak papir, og det var alt sammen. Uh, tider, de havde booket til Annette på forskellige steder i, i, uh, i, uh, i Skyby, uh, blandt andet. Det var utrolig effektivt. Skræmmende, men uh, det var effektivt. Man fandt så ud af, at det skulle have noget kemo og stråle, og, og hvad ved jeg, og, og det, gik også, det gik også fint. Der skete det, at kræftknuden svandt ind, så det var jo præcis, som det skulle være. Man havde også givet udtryk for, at, at, at vi gør det her med, med, med henblik på en fuld øh, helbredelse Men øh, på en af de kontroller på Skyby, der øh, opdager de, at der er en knude mere. Og så går jeg ud fra, at det var så langt hen i forløbet, at, at Anette ikke kunne tåle mere øh, behandling.
0: Ja, så det er der, I får beskeden om Der er... får
1: vi beskeden om, at det her det er galt. Ja. Anette blev indlagt på Viborg sygehus, og var det en uges tid, og så en dag så blev jeg ringet op. Der havde været et møde, hvor vores, øh, vores fire datter havde deltaget, og det var så hende, der ringede til mig og sagde, at at øh, man har fundet ud af, at nette skal på hospice i Skive i morgen. Hold op. Og jeg, jeg fik en livsjok. Ja. Fordi den viden, jeg havde om hospice dengang, den kunne ligge et meget lille sted. Og for mig, der var det øh, der var det, det samme som, når skal hun dø? Jeg fik så at vide, at, at, øh, at vi, vi, vi startede vi, vi vi regner med aflastning. Og den daværende overlæge sagde, ah, lad os se, 14 dage, 3 uger, skal I bare se. Men Annette kunne ikke tåle mere behandling, så det betød jo så, at den kraftknude der var der, fik lov til at vokse, og det gik så stille og roligt ned ad
0: nu sagde du, at du fik dit livs chok. Kan du prøve at uddybe, hvad du tænkte?
1: Ja, fordi øh, i, i min optik, der havde hospice et dårligt ryg, om jeg så må sige. Det var sådan et sted, man sådan, øh, sender folk hen, når der ikke er mere at gøre, og så i den aller sidste tid, efter de så afgår ved døden. Jeg vidste ikke, at øh, omkring 20 procent af patienterne her i huset de bliver udskrevet. Om de så øh, hen ad vejen kommer tilbage igen, det ved jeg ikke. Men, men, men øh, også at, jo, øh, I har en, en dødelighed på 100, men øh, det er slet ikke lidt om.
0: Det har vi lidt alle sammen, kan ja, <laughs> det er lige
1: præcis det. Det <laughs> ja. er der ikke noget nyt i. Men det, jeg var slet ikke, var slet ikke øh, klar til, at det var så galt med, med Annette. Hun var her i seks uger. Og der gik vel inden tre uger, hvor det så rigtig begyndte at gå, gå tilbage. Ja. Så, øh, så der var det jo alvor, lige pludselig.
0: Hvordan var det for dig, den første dag, du øh, trådte ind ad døren?
1: Øh, forvirrende. Øh, jeg vidste rigtig, hvad jeg skulle tænke om det. Men noget af det, jeg husker, det var, at jeg blev taget venligt imod. Altså folk var utrolig søde, velkommen til osv. Videre, videre Og den der receptionist fulgte mig op på stue 7, og der var et stort personale til stede, og vi snakkede stille og roligt om det. Og jeg synes egentlig, at, at det gav mening, at nu kunne Annette være her, og så stille og roligt vil hun blive rask. Jeg kan huske, men det at Annette skulle dø, det kunne jeg slet ikke forene mig med. Det, det var en det var nej. Det skal hun ikke, chat. Jeg kan huske, at jeg på vej op ad trappen øh, mødte en lille pige på. Ja, hvad ved jeg? Til 12 år. Hej, siger hun så. Hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Hvorfor er du her? Når det er fordi min kone er indlagt som. Skal hun også dø nu? Og jeg tænkte, nej, 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 nej. Nej, det nej, nej. skal hun da ikke. Og, jeg, og det. det det var også en af de der situationer, hvor det gik op for mig. Jamen, det skal jo måske. Det skal jo, Men altså, er det her? Er det nu? ved ja. ja, ikke også. Så. så øh, det står meget, 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 meget klart for mig, det der skete den dag. Der.
0: Var det der omkring, at dine sådan tanker for fremtiden begyndte at, at forandre sig lidt?
1: Jeg kunne stadigvæk ikke. Ja. Men jeg kunne stadigvæk ikke rigtig forholde mig til det liv, som øh, jeg skulle til at føre, øh, hvis nette nu skulle dø. Der var sket det, at da nette kom herud 1. juni, der flyttede jeg ind i et spritnyt hus, som vores øh, søn havde stillet til vores rådighed. Og øh, ja, hun nåede ikke rigtig at, at opleve det jo. Men der var en sygeplejerske, som, som en dag ringede til mig en morgen og ringede øh, og sagde, hvad siger du til, om vi kommer på besøg, så Annette kan se jeres nye hjem? Jeg sagde, ja, tak. Og ved du den her sygeplejerske, hun i sin egen tid, der tog hun Annette med til Viborg, og, og vi var der en times tid og fik en kop kaffe, og hun kunne se, hvor hun skulle bo fantastisk, fantastisk. Hun nåede det ikke. Så Anette har set vores nye hus i en times tid.
0: Men håbet har nok betydet rigtig meget for hende. Ja,
1: og der kunne jeg jo godt forestille mig, at, at man her herfra Hospis side har tænkt, hvis nu Anette ser det her, så kan det være, at hun kan finde noget i sig, som, som kan give kræfter til at kæmpe ja. øh, imod.
0: Men det må også være betydningsfuldt for dig at vide, at at din elskede, hun har været i jeres nye hjem. Det har du
1: fuldstændig ret i, men ja. tro mig, da Annette øh, så blev sat ud i, i, i bilen, der var i øvrigt vores søn, der og bragte, og kørte igen, der tænkte jeg, nej, 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 det er ikke fair. Vi kan godt acceptere, at, øh, at vi skal dø, og, og er det nu, herren tager Annette hjem, så er det sådan. Ah, han kunne jo godt have ventet nogle flere år, mm. <laughs> synes jeg jo.
0: Du kunne ikke blive lidt vred? Så, nej. nej,
1: nej. det var ikke en, det var ikke en, en tanke, jeg havde. Nej, det nej. var det ikke. Nej.
0: Hvis du skulle dele en oplevelse, der har gjort særligt indtryk her på hospice, det kan være noget med musik eller noget andet, end, øh, en ting, der sådan står ud for dig.
1: Um, ja, men der, der er jo flere ting, fordi vi, uh, det, var jo, det var jo sommer, og vi uh, kørte tit, kørte tit uh, ned i haven og sad dernede. Og uh, vi uh, hørte meget musik, jeg havde taget en iPad med, og vi hørte noget musik og, og nød det. Og, og, og Annette nød, gjorde jeg også naturligvis meget, at, at det er familien familien kom øh, på besøg. De ja, har et nært sammenhold i Annettes familie. Okay. Øhm, ja. Så har vi jo så har vi deltaget i en så, så fik vi, vi uh, Natalia overtalt til at holde en kudstjeneste. Mm. Og den deltog vi i. Og vi deltog i nogle sådan, små uh, sangarrangementer nede hvor, hvor Julie uh, spillede og vi sang ja, af Hjertens Lyst. Og oh, det var dejligt. Det var det. Men om, om, om der sådan er en...
0: Det er nogle fine eksempler. En
1: engelsk, ja, ja. Men, om, øh, det, men det... Og så selvfølgelig det, der, det, der er er oven over det hele, det er selvfølgelig det øjeblik, hvor Annette dør. Ja. Det, det siger sig selv. Men vi havde sådan en... Øh, jeg sov her, jeg boede her ikke. Nej. Jeg, jeg kørte hjem om aftenen, så kom jeg igen sidst på formdagen vi havde et fast schema. Når jeg så kom, så skulle vi sove midt og i sin seng, og jeg i den gode stol. Åh, <laughs> ah, det var da hyggeligt. Det var da hyggeligt. Så,
0: ja. Vil du fortælle lidt om de sidste, de sidste levedøgn? Du sagde du, det var en af de ting, der står ja, skarpest. Ja,
1: altså det, det var sådan, at øh, Anette havde fået det, øh, fået det dårligt sådan i stigende grad. Og øh, de læger ja, øh, var, var tit til sæde, og, og der var uro, og man kunne mærke, at Annette, øh, jeg ved ikke, om hun havde ondt, det sagde hun nej til, men, men jeg var urolig. Heine, vores søn, besluttede sig til, at han ville blive her om natten, og han sagde, at det var så forfærdeligt, at Annette havde det så dårligt. Øhm, næste dag, der var hun på samme måde meget, meget urolig, S ikke særlig kontaktbar. Øhm, øh, men den følgende nat, der havde øh, Heine bedt om, at han, var søn, øh, bedt om, at han igen kunne blive der. Og der var der så... Øh, der var der så meget ro, at han at han også fik ro indvendig, velvidende hvad det var der at ske. Jeg kørte ud af morgenen og hun sov. Og, af, og den nærmeste familie var til stede. En af de ting, Anneette havde bedt til sin Gud om, det var at, han, at hun kunne øh, sove ind i døden, skal ja. jeg sige. Og det gjorde hun Ej, klokken halv helved.
0: klokken, helvede. Klokken halv Om formiddagen. Ja, om om
1: og så skete der det, og det, det er sjovt nok, det, 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 har vi, det har vi snakket en hel del om, fordi lige da Annette døde, der, der, der fløj der en, 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 en sommerfugl ind på stuen og fløj rundt derinde. Wow. Ja. Og det noterede vi også selvfølgelig. Da Annette så en uge efter blev begravet ud i Levering Kirke, fra Levering Kirke, der var der, mens præsten holdt den i en fantastisk dejlig tale, en sommerfugl, mm. der fløj rundt ind i kirken. Og det, jeg, jeg ved ikke, om, om, om pastoren blev bragt ud af fatning, men der, jeg kunne i hvert fald se blandt, blandt deltagerne i kirken, der var mange, der lige der noterede sig. Så, så var der en, der sagde til mig, du tror da ikke, at det var Annette Så sagde jeg nej, jeg er ikke hindu. Så, nej, det troede jeg ikke. Hun har nu på sin gravsten en lille sommerfugl sat fast. Så...
0: Det var en så,
1: så sådan var det. Ja. ja.
0: Og hvordan var det så for dig at komme hjem til jeres nye, nye hjem alene? Det,
1: det, var jo, det var jo ganske påfærdeligt. Det var tomt. Det var tungt. Og det er klart, at øh, de ting, jeg havde indrettet huset med, det var selvfølgelig det, vi havde der, hvor vi boede før. Men jeg ja, havde sagt, at tingene var bare sat ind med en gård. Fordi vi jo øh, håbede, eller jeg dybt inde, naivt, håbede, at Annette kunne komme hjem og sige, jeg synes, jeg synes, det billede skal hænge der, ja. ikke? Øhm. Og det var sådan, at jeg kan huske, eller ja, i køkkenet, i vores køkken, fuldt fuldmoderne køkken, ja. der var der en skuffe, og den skuffe, den var indrettet sådan, at at alle ting naturligt havde deres plads i den her skuffe, og jeg vidste at Nette ville have elsket den der skuffe, og det betød så, at øh, jeg kunne næsten ikke få mig selv til at bruge den, fordi når når jeg trak den der skuffe ud der, så tænkte jeg, nej, Nette og så var der sådan var der mange ting, jeg ville så gerne hun havde. <coughs> hun havde oplevet vores nye hjem. over for der bor øh, barnebarn mass sammen med sin familie og deres nye fødte, nyfødte Marius, mm -hmm. som jeg så var vores oldebarn. Og øh, Anette var jo henrygt, og det var den øvrige familie derovre, også, også jeg, at øh, vi så kunne følge med i, hvordan Marius voksede op, ikke? Og følge med i, hvordan ens oldebarn voksede op. Det var jo noget stort.
0: Ja, det er der en gave. Ja,
1: det nåede hun ikke. Jeg har så glæde af Marius nu. Heldigvis det er det, jeg taknemmelig for. Ja, det forstår jeg godt. Ej, Jens, råber han derudfra, <laughs> hvis han siger man. Ja, det er det godt men jeg synes også at der var mange ting som jeg meget meget hurtigt øh, fandt ud af Æh. små bitte ting og lidt større ting og så er han i brusen køb noget ind og så kom forbi hylden hvor der er pastiller og så tænkte jeg for mig til ah der har vi de der pastiller dem vil han lidt gerne have dem skal jeg lige have nogen af nå nej nå nej Ud og køre en tur, gå en tur, og kommer til at se og har et scenarie, som er smukt. Ikke? Ud fra hvad man sådan synes er smukt. Ikke? Og så mangler jeg at sige, prøv at se, hvor er det smukt. Ikke? Og det, det savner jeg. Her for en uge siden, der havde jeg, oversat, fået færdig oversat en øh, bog, og den blev udgivet, så den udkom. Og så sidder man, så sad jeg med den her bog, ikke? og det var jeg jo glad for. At det var en større opgave. Nu havde jeg fået oversat den bog, øh, så hurra! Øh,
0: hvem skal man lige skåle med?
1: Hvem skal man skåle med, ikke? Ja. Sådan er der mange ting.
0: Ja, det er nogle flotte øh. billeder, fordi man tænker jo ikke lige over det med skuffen eller pastiller. Altså, det er også sådan nogle helt almindelige hverdagssituationer, hvor man ikke lige ved, hvornår man... Og jeg synes, det er der, det med.
1: virkelig rører. Ja. Øh, Indbud til Familien, De er da alle sammen, hun tager en.
0: Ja. Så bliver det tydeligt.
1: Eller... Hvis det kun mig, der er inviteret, så kan jeg køre hjem til Annette og så fortælle, ej mand,
0: hvor var det godt. Ja.
1: Ikke også? Det har så også betydet, at jeg sådan øh, griber mig selv i at holde lidt igen om, hvad jeg, hvad jeg gerne vil være med til. Ja. Til, gengæld, til gengæld, så er jeg begyndt at spille golf. Oh. Og forsøger efter bedste evne og at se ud på golfbanen, som om det ikke er helt skidt, det jeg foretager mig. <laughs> men det er dejligt. Det er dejligt. Fordi der er man nødt til at koncentrere sig. Det kan ikke nødt noget, at man, nej, det, så går det helt skidt. Det kan det godt gøre alligevel, men man skal koncentrere sig. Og det er så heldigt, at hvis jeg sidder hjemme, og ikke i øjeblikket, øh, men ellers når vejret er til det om, om sommeren, øh, går jeg hjem og op, og, bl og bliver trist, så kan jeg i løbet af et kvarter stå på golfbanen, og det er jo en... Det er, jo en
0: øhm, det er lidt terapi.
1: Terapi, ja, i allerhøjeste grad. grad. Så kunne jeg nævne mange, mange ting, som...
0: For som, det leder mig øh, faktisk øh, lidt til næste spørgsmål. Hvis nu, at der er en lytter, der er i samme situation, som du var for et år til halvanden siden, ja. hvilket råd vil du så give personen?
1: Så vil jeg... Øh, øh, så vil jeg give det råd, tal med nogle mennesker, du har tillid til, og øh, helt specifikt, kom til vores café for efterlevende. Fordi man kan på, øh, i dagligdagen sagtens møde nogle mennesker, som er et godt hjerte, vil sige, hvordan det, hvordan har du det? Og så, så tænker man, at ikke kan sige noget, for de aner ikke, hvad man snakker om. Vel, det gør vi. I caféen hver 14. dag mødes vi, vi er en 10-12 stykker osv. Vi kender hinanden rigtig godt efterhånden, ja. og det betyder, at vi øh, øh, kan fortælle hin hinanden om mange af de ting, som plager. Og vi ved for det første, at det ikke kommer længere, men vi ved også, at vennerne øh, ved, hvad man taler om, ja. og det er guld vær. Så det vil, jeg, det vil jeg bestemt opfordre til.
0: Og for dem, der ikke ved, hvad caféen er, så kan vi lige sige, at det hedder café for efterlevende og er noget, man ja, kan mødes til det er her på hospice. det er
1: rigtigt. Det er hver anden torsdag fra klokken halv fire til klokken 5. Og øh, det, er, det, er, det er rigtig, rigtig godt. Jeg ved, at Folkekirken også har sovgrupper i de fleste sovende. Og øh, det er der nogen, der siger også oh, er det godt. Det kan jeg ikke det kan jeg ikke sige, fordi jeg har ikke prøvet det. Men det er selvfølgelig en anden mulighed.
0: Ja, hvis man nu Men her, et andet sted, så, så er det i hvert fald et sted, man kan opsøge.
1: Helt sikkert. Og, øh, en kommer fra Hurup i Thy, mm -hmm. og, og så, videre, så videre, og vi har Askele i det kommer fra Viborg, så det, det er, er spørgsmål om man vil øh, køre, køre efter. Men det er også sådan, at øh, i, i caféen der, vi kan... Vi kan så får vi en kop kaffe og en flødekaramel og en småkage, og så, så hygger vi os faktisk. Selvom det, er, selvom det er dybt alvorligt, grunden til, at vi er her. Vi hygger os, og vi kan sagtens uh, grine sammen, vi kan sagtens fortælle en hvis, hvis, uh, hvis det er det, der, der ligesom trykker på livet. Så, så det, det er, jeg glæder mig hver eneste gang. Det er helt sikkert, så det skal være min anbefaling.
0: Så jeg talt lidt med Natalia, som er vores præst her. Ja. Fordi hun sammen med sygeplejersker har et café, Præcis. Og hun siger, at jeg skal spørge dig om, hvad du bærer med fra Annette, som du aldrig kan miste.
1: 20 år af mit liv. 20 år af mit liv. Plus, at Annette var øh, dybt troende. Og, øh, og det det jeg var troende, men jeg netop var dybt troende, og det udviklede sig stille og roligt, så vi øh, troen betød rigtig, rigtig meget øh, for mig. Og det er selvfølgelig en tro, som hjælper. Men øh, en øh, en tro som som, øh, ja, som har hvad skal vi sige, som har midlerne til at, at livet kan følges øh, følges lidt lidt ja. Så så det det er det, er det, det vi læser i meget i Bibelen og alt muligt andet øh, litteratur. Nu er vi jo blevet sådan godt og vel øh, tilknyttet øh, Israel og, og Judaismen, øh, så så øh, så der var der en øh, en verden, der åbnede sig. Annettes øh, forældre, men i øvrigt også øh, brødre, søstre, øh, var også dybt troende. med forældrene, øh, der kom jeg kom jo jeg så meget, eller kom vi meget, og, øh, og der var troen, religionen, det var en del af hverdagen. Jamen det, det, var, det var bordværs og, og bønder, og så videre, og så videre. Det var, det var fantastisk, og det har jeg taget med, og det er ikke mindst Annettes skyld, at det kom til at blomstre også hos mig. Og skjorten. Og skjorten.
0: Ja. Her til ja. sidst, Jens, er der noget, du synes, vi mangler ved omkring?
1: Nej, men jeg vil gerne sige, at, at det, som jeg oplevede, og det er ikke blevet mindre af at tænke tilbage på det, det er, at da nette var på stuen, og der var et eller andet, jamen så trykkede vi på alarmen, og så, gik der, og så gik der ikke mange sekunder, og så kom der en sygeplejerske ind. Og den attitude, som sygeplejersken havde i retningen af, jeg skal nok hjælpe dig, hvad er der galt, hvad er problemet, hvad kan jeg gøre for dig, Ustrålet en, en kærlighed og et ønske om at hjælpe, glemmer jeg aldrig.
0: Det synes jeg skal være ordentligt, Jens. Okay. vi skutter på.
1: Synes du ikke det? Det bestemmer du.
0: Ja. Tak fordi du kom. Du har lyttet til fjerde afsnit af podcasten At leve med døden. Fortællinger fra et hospice. Serien er produceret og tilrettelagt af mig, Journalist Mathilde Folmer Medvirkende var Jens Ørnbøl Musik og lydredigering er lavet af Lars og Mikkel Folmer